0: Какая-то мистика.
1: Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Какая-то мистика.
0: Слышал, что недалеко от Кремля, где сейчас улица Солянка, раньше был соляной рыбный двор с подземельями в несколько этажей. И в 1913 году, когда там рыли котлован для будущего дома, нашли клад. Около полумиллиона монет времен Грозного и Годунова. Возможно, выручка из соляного двора, которую спрятали и забыли. Завязалась драка, во время алочного дележа даже ранили подрядчика работ. А когда пришел городовой, из 200 килограммов монет осталось только
1: 7. легенды, что в начале 90-х годов в подвалах Солянки был найден еще один клад. Но только это не вошло ни в какие хроники, рассказывает историк и блогер Сергей Ярцев.
0: Мне сон приснился. Вот по сне мне рассказали такую историю, что две команды, ну, одна команда бандиты, такие, притом, конкретные, а вторая команда колдоискателей получила информацию о закладках. Клады в нашем представлении – это сундук с золотом. Ну, как вы себе можете это вот обозрить, что я вот выхожу во двор и начинаю рысь все соседи с моря, там Серега, что я клад все взрываю. Делались закладки. Нужно было, особенно перед, ну, во время Гражданской войны, что-то нужно было так положить незаметно, чтобы можно было быстро достать. Поэтому в домах ищут закладки. И вот в подвале на Солянке, ну, это опять же, это неправда. Я вам сон рассказываю. Была найдена вот такая вот коробочка, продолговатая, плоская, так вот открываешь, а там камни без оправа. камушки стекля. Погибло два человека, камни исчезли. Вот такой сон.
1: Сонька Золотая Ручка спрятала огромный бриллиант, украденный у индийского Раджи в самовар, и закопала где-то возле Хитровки. А сокровища легендарного московского разбойника Ваньки Каина до сих пор скрыты где-то в Зарядье, где был его дом. Профессиональный кладоискатель Владимир Порываев на вопрос, как он относится к этим легендам, на секунду задумывается над ответом
2: честно ответить грубо говоря есть чем заняться ну в основном это все знаете такое народное творчество они обрастают какими-то подробностями там каждый свое что-то добавляет в конце концов такие вот конструкции выслучиваются то что читаешь их слушаешь ну просто ну, нам как профессиональным кладоискателем конечно смешно а есть клады которые без каких-то фантазий но они реальные и их находят в Москве находят в окрестностях
1: Кажется, что клады должны быть зарыты в земле или спрятаны в подземельях. Но диггер, блогер и москвовед Даниил Давыдов рассказывает, чаще найти можно разве что монетки, которые кто-то уронил, и они осели в коллекторах или в трещинах между кирпичами.
0: Как это неудивительно, клады скорее нужно искать не под землей, а на чердаках, в стенках, в печных, в юшках, до революционных домов, потому что происходили колоссальные потрясения. Это и революция, это и Великая Отечественная война, и революция 1905 года, и Первая мировая война. Поэтому, конечно, очень многие какие-то фамильные ценности прятали в стенах зданий очень много было находок, связанных вот с эпохой 17 года. Это погоны. Опять же, по слухам, я куда не лазился. Погоны, медали, награды. То есть офицеры прятали. Прятали полицейские свои шашки, документы. Ну, потому что полицию убивали, когда были революционные события. И в основном на чердаке находят вот такие вот артефакты. А также ищут акции. Об этом мало кто знает. Ну, не ищут золото, То есть умный человек не ищет золото, ищет акции не именные. Ну, бывает, ты в дом какой-нибудь случайно заходишь, а там со стены все содрано. Ну, то есть дом, предположим, и вот с него срезано куски обоев просто и куда-то унесено. Зачем? После революции стены обклеивали бумажками разными там. Ну, деньги уже не нужны. Ну, обклеивали реально стены, потом на них там, обои клеили. Акциями различных предприятий. А вот представьте, что это предприятие работает до сих пор. Это уже Siemens.
2: Есть там какие-то там векселя, например, на предъявителя. Ну, это, знаете, это скорее относится к кладам 90-х годов, к лихим 90-м. То есть какие-то векселя, ценные бумаги, там, революционного времени они уже не прокатят. Они просто интересны сами для бронистов, для
1: собирателей купюр. Обычный человек может просто и не понять, что перед ним клад.
0: Вот раньше на приемке металла сидел человечек, ты проходил думал, что как бомж сидит. А он не бомж. Это ты, в его глазах, бомж, потому что у него там три дачи и две кооперативных квартир, но ну, я имею в виду там советское время. Ну, то что люди обладали знаниями, могли понять, что им приносит. Есть такие легенды, что вот там статуи золотые. Нет, вот серебряную статую это реально приносили. Бомжи приволокли сдавать чугунину, такой здоровый подсвечник. И человек, который принимал, обратил внимание, что, во-первых, форма странная этого всего. Показал, что это серебро, а серебро, отлитое в таких домашних условиях. Кто-то решил, наверное, может быть, во время революции сохранить добро, перелил серебро и покрасил там пятью словами черной краской. Она была тяжелая, и те решили, что там какой чугунин. Тем, кто приволок там. Им заплатили как за чугунин. Но они чугун принесли сдавать. Все по-честному. Что принес, то и получил.
1: Среди кладоискателей есть те, кого называют барахольщиками. Они ходят по домам, которые идут под снос.
0: Барахольщики в основном ходят по домам, которые идут под снос. Ну, смотрите, поселят пятиэтажку. Все, жильцы съехали, потом туда приходят барахольщики. И барахольщик – это человек, который просто должен моментально понять, что вот этот предмет представляет огромную ценность. Я один раз ходил к барахольщикам, но это нормально. Ну, меня пригласили, я не знал, куда иду. Мы давай зайдем, мне зашел. ну Человек кружку нашел, две. Ну, жильцы их бросили. 240 тысяч рублей. А кружки в виде головы казака. Когда заключали с Наполеоном в 1807 году Тильзитский мирный договор, была выпущена небольшая партия кружек в виде голов солдат, казаков и прочее. Сколько этой кружки лет? Больше 200 лет. Ну, жильцы ее бросили при переезде.
2: Сейчас очень большой спрос, большой интерес к советскому периоду. Кто-то в это время жил, ностальгия. Кто-то себе там кабинеты загородные дома обустраивает, оформляет дизайнерский интерьер. Кто-то какие-то кафе старину, опять
1: же. С одного подъезда Хрущевки можно насобирать таких винтажных предметов в среднем на 15 тысяч рублей. Получается со всего дома 60 тысяч. Если за месяц обойти 5 домов, можете посчитать сами. А иногда, чтобы найти клад, достаточно просто сходить на свалку.
0: Как мой друг барахольщик говорит, когда вы видите дяденьку с мешком ковырящимся в помойке, это не всегда бум. Не так давно выбросили вообще уникальную вещь. В Москве их шесть штук всего на помойку выкинули. Ящик такой деревянный. Такой ящик деревянный, мощный ящик. Ну, как комод. А внизу краник. Прям внизу. Что это? Холодильник? Правильно, абсолютно верно. Это это старый холодильник, потому что между стенками засыпали лед. Он стоял в дорогих домах, в дорогих гостиницах. А кран сливать в воду дал
1: В байках о кладах сложно найти правду. Сокровища любят тишину. Их поиск иногда проходит на грани соблюдения закона. Но они продолжают притягивать любопытных.
2: Знаете, это то хобби, которое наиболее вот, легло на душу русского человека. Вот какая у нас самая известная сказка, самая такая с детских времен про Емелью, дурака, который нифига ничего не делал, у него все было. Как бы с пальцем щелкал, по ощущениям по махотению. То есть люди верят, вот, что можно ничего не делать и в шоколаде быть. Русский человек он охотник. Вот. Кто-то там за грибами охотится, кто-то там за рыбой, кто-то за зерушками, кто-то за женщинами, кто-то за деньгами, кто-то охотник. Поэтому вот здесь вот открывать эти тайны прошлого такой,
1: знаете, тоже охота. Вот охота за артефактами. И как-то mm-hmm. я сам не додумался проклад. Теперь корову купим. И в огороде можем не работать. Мы все можем на рынке покупать.
0: Какая-то мистика. Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Эпизод подготовила Наталья Шашина. Голоса эпизода – Наталья Шашина, Артем Буфтяк. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream.
1: Комментируйте и делитесь с друзьями.